0: Deutschlandfunk Europa heute.
1: Wie wichtig die Eisenbahn in Jugoslawien war und dass sie als zuverlässiges und modernes Verkehrsmittel galt, zeigt sich zum Beispiel daran, dass im Frühjahr 1980 nach dem Tod des Staatschefs Josip Prostito seine sterblichen Überreste mit einem Zug von Ljubljana nach Belgrad gebracht wurden. Arbeiter kamen aus den Fabriken, Bauern von den Feldern um sich von Tito zu verabschieden. Dass Jugoslawien ein Jahrzehnt später zerfiel, in vielen Kriegen, war nicht der einzige Grund für den Niedergang der Eisenbahn in den Nachfolgerepubliken und in den Nachbarstaaten. Umso bemerkenswerter ist es, dass sich derzeit die Europäische Union, aber auch Russland und auch China engagieren, um die Balkanbahnen wieder flott zu machen. Das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Belgrad hat diese Bemühungen und den bedauerlichen Zustand des Bahnnetzes in Südosteuropa kürzlich dokumentiert. Mit dem Leiter des Büros Norbert Beckmann-Dirkes bin ich nun in Belgrad verbunden. Guten Morgen, Herr Beckmann-Dirkes.
0: Guten Morgen, Herr Herter.
1: Man muss sich nur die Busbahnhöfe in Deutschland, in größeren Städten anschauen. Und schon da lässt sich ahnen, dass viele Menschen aus Südosteuropa viel lieber mit dem Bus in die alte Heimat fahren als mit der Bahn. Wie schlecht also ist der Zustand der Eisenbahnen in Südosteuropa?
0: Naja... Die Situation und der Zustand der Eisenbahn in Südosteuropa, in den Ländern des westlichen Balkans, ist nach dem Zerfall Jugoslawiens schlecht. Wie Sie schon selber angedeutet haben, war die Eisenbahn sehr populär in Jugoslawien. Es gab Verbindungen, spektakuläre Eisenbahnlinien wie zum Beispiel von Belgrad nach Podgorica war Aber das ist alles mit den Nachfolgeorganisationen und mit den Einzelstaatlichkeiten sagen wir, unter die Schienenräder gekommen, weil viele Dinge nicht gepflegt worden sind, das Eisenbahnstreckennetz nicht kontinuierlich gepflegt wurde und auch die Signalanlagen und Ähnliches verfielen.
1: Und das führt dazu, dass die Durchschnittsreisegeschwindigkeit äußerst gering ist, oder?
0: Das führt dazu, dass die Durchschnittsreisegeschwindigkeit auf den meisten Strecken äußerst gering ist. Es gibt zwischenzeitlich wieder Strecken, wo die Reisegeschwindigkeit absolut angemessen ist. Wobei die Popularität von Personentransport mit der Eisenbahn gering ist. Es ist das Auto, was bevorzugt wird und natürlich die Busse, die viele, viele Städte miteinander finden, äh, verbinden, wo auch die Eisenbahnlinien in den letzten Jahren gekappt
1: worden sind. Ich habe es schon angedeutet, China will zum Beispiel eine Schnellbahnstrecke zwischen Belgrad, wo sie leben, und dem ungarischen Budapest bauen. Russland liefert Schaltzentralen, also wohl Stellwerke für Serbien. Und die Europäische Union ist ebenso engagiert, zum Teil auf denselben Strecken, aber auch darüber hinaus. Ziehen Peking, Moskau und Brüssel hier an einem Strang?
0: Wenn man überlegt, dass von dem Gesamteisenbahnnetz auf dem westlichen Balkan der größte Teil, also genau 3.819 Kilometer Eisenbahnschienen in Serbien liegen, in den restlichen Balkanstaaten 2.737 Kilometer, dann kann man, glaube ich, leicht nachvollziehen, dass hier die drei Akteure, die drei großen Akteure, die Europäische Union als größter Akteur, Russland und China, mehr oder weniger an einem Strang ziehen. Es gibt gemeinsame Projekte, zum Beispiel die... U-Bahn in Belgrad, wo Frankreich und China zusammenarbeiten, aber auch an anderen Dingen. Die einzelnen technischen und baulichen Maßnahmen, die notwendig sind, erfordern ja auch unterschiedliche Expertise, wo hier auch zusammengearbeitet werden kann. Ich sehe nicht so sehr, dass eine große Konkurrenz um die einzelnen Eisenbahnstrecken geht, sondern es geht vielmehr darum, dass diese sehr langfristigen Projekte dauerhaft auch tatsächlich auf die Schiene kommen oder Ganz kühn behauptet, man könnte auch sagen, dass vielleicht hier alle Akteure an einem Schienenstrang ziehen.
1: Gerade die EU ist seit Jahren dran, bemüht sich seit Jahren. Auch die Deutsche Bahn war mal engagiert, es ist womöglich noch. Warum dauert es so lange? Was klappt nicht dem Zusammenspiel zwischen der EU und den südosteuropäischen Staaten?
0: Zunächst einmal haben wir eine Vielzahl von unterschiedlichen Akteuren, Institutionen, Ministerien, zuständigen Verwaltungsstellen, die alle koordiniert werden wollen. Ich sehe das aber gerade auch vor dem Hintergrund der Konnektivitätsagenda, der grünen Agenda der EU, eher als einen positiven Prozess, der in diesem Jahr, dem Jahr der Eisenbahn, einen Pfad aufgenommen hat. Wir haben zum Beispiel mit der Initiative One Region oder Mini Schengen, je nachdem wie man es benennen möchte, oder mit der regionalen Kooperationen ein hervorragendes Instrument, das die Kooperation zwischen EU und den Balkanstaaten ermöglicht. Wenn ich mir anschaue, das Ergebnis des Berlin-Prozesses, wo eben im vergangenen September in Belgrad das Generalsekretariat der Transport-Community etabliert worden ist, dann sind das ganz konkrete Schritte, die von den Ländern äh, des westlichen Balkans, hier ist insbesondere auch Belgrad ein Motor, und der Europäischen Union in die Wege geleitet werden. Die Eisenbahn als wichtigstes Transportmittel der Zukunft ist, glaube ich, tatsächlich auch in den Köpfen und in den Planungsbüros angekommen.
1: Sie sprechen von konkreten Schritten. Lassen Sie uns von konkreten Problemen sprechen. Welche Rolle spielt Korruption in den vielen Behörden, die Sie ebenfalls angesprochen haben?
0: Ich glaube, das Bewusstsein für die Korruptionsgefahr ist gegeben. Wenn man sich anschaut, dass zum Beispiel der Antikorruptionsrat Serbiens 2020 schon einen Bericht über die Umsetzung infrastruktureller Eisenbahnprojekte verfasst hat und darauf hinweist, dass gerade bei dieser Vielzahl von unterschiedlichen äh, Maßnahmen, bei unterschiedlichen Finanzierungen, unterschiedlichen Akteuren dort eine erhebliche Korruptionsgefahr bestehen könnte, zeigt es doch, dass ein Bewusstsein sich dafür entwickelt und das auch im Zusammenspiel mit der Europäischen Union, mit den Institutionen. Ausschließen kann man Korruptionsgefahr nicht, ich würde sie aber nicht als leitendes Motiv für die Eisenbahnentwicklung im westlichen Balkan bezeichnen.
1: Ganz kurz zum Schluss, wie lange wird es denn dauern, bis die Eisenbahn wieder attraktiv ist in Südosteuropa?
0: Naja, attraktiv ist sie schon. Wir haben schließlich das Jahr der Eisenbahn und die Eisenbahn hat eindeutig eine Renaissance. Und ich glaube, dass hier Menschen und Güter dauerhaft auch gut zusammenkommen werden. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir das noch erleben werden. Und zwar nicht in allzu langer Zeit, ohne mich festlegen zu wollen auf ein Jahr, dass die ersten Züge wieder aus der Europäischen Union in die Zentralen und in die Kapitalen des westlichen Balkans fahren. Die Eisenbahn hat...
1: Zukunft. Das war Norbert Beckmann-Dirkes, Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Belgrad. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Herr Hertha. Einen schönen Tag.